0: Buenas tardes. Estos son los principales titulares para hoy. Respiran tranquilos en Macul. Lucas Barrios, habilitado para jugar ante Unión La Calera tras llegar el transfer. Mañana al mediodía en Sausalito será el reestreno del delantero con la camiseta de los Salvos. Vuelve a rodar la pelota. Universidad Católica con el Sacha Sáez desde el arranque pretende seguir en punta del campeonato. Los cruzados juegan mañana con Deportes Iquique en San Carlos de Apoquinto. Descartan doping. Médico de la U, Fernando Radviche, aclara que no hay doping en el tratamiento de Mauricio Pinilla. El doctor descartó que su no convocatoria ante Huachipato sea para evitar una sanción. Sigue en Francia. Neymar pone fin a los rumores y confirma que cumplirá su contrato con el PSG. El brasileño aprovechó de elogiar el fichaje del arquero Gianluigi Buffon. Chris Cornell, que como de Loreto, cumplió hoy 54 años, ¿Mm? nació en 1964 en Seattle, Washington, Estados Unidos, y murió en Detroit, Michigan, el año 2017. Vocalista de And- Audio ah. Slave. En Detroit. Así
1: es. Así es. ¿Cómo
2: está Claudio? Pero estos no son los temas que te pedí ayer eh... no, el, el el Nacho Abarca. No, no, el tema
0: quedó para el lunes, porque Nacho no pudo venir hoy, así que quedó para el lunes, me dijo. Compromiso. ¿Vale? Eh, me, me
3: siento un poquito excluido del grupo. ¿En serio? Sí, sí porque este, evidentemente que el día este chico hubiese cumplido 54 años, ¿Eh? es mi edad. Me voy a cumplir yo y, eh, 54. <risa> pero bueno, no, si no cumple las palabras de lo que pedimos el día de ayer, porque Nacho me dijo, no, mañana, pero bueno.
0: Sí, lo que pasa es que Nacho no está hoy, entonces me dijo que el lunes se cumplía la palabra Ah, perfecto. Sí. No, mal Nacho ahí
3: muy mal, bueno, mal Nacho
2: porque la viene cuchara, llegando el y recién No, bueno, el Nacho
0: estaba un poquito delicado no del, se tomó ni un día del, para,
2: del... de descanso viene a, directamente a trabajar y bueno no le ¿cómo, al, ¿cómo esto? vienen cuando quieren estos muchachos
0: no? eh, eh, increíble todos son dueños acá de, de, de... Oye, todos eh, son jefes en definitiva creo que arranquemos un poco con la pregunta del día ¿cuál es para ti el mejor refuerzo de cara al último tramo del torneo? comenta y comparte con el hashtag entramos a la cancha Sebastián Uvilla Lucas Barrios el Sacha Saez y Darío Botinelli hasta el momento por lejos Lucas Barrio, 75%, el 10% para Sebastián Uvilla, que vuelve a la U, un 8 para el Sacha Sáez que debuta mañana con Católica y un 7 para Darío Botinelli. ¿Cuál es la impresión del de estos cuatro con quién te quedas?
3: Difícil, ¿eh? Porque hay que ver qué necesitaban los equipos para ver si es el refuerzo que necesitaban. Quizás el, el nombre más que más se hace más ruido, que más
0: atractivo, más
3: atractivo ¿no? es Lucas, pero este, creo que también el, la gente de, de católica debe estar contento con un delantero que le penaba al menos en, lo, en los papeles no así que me quedo con esa bajarle volumen al teléfono
0: ah, sí, eh, <risa>
3: me quedo <risa> con <risa> esa con esa idea de que quizás este lucas es el, el, el nombre vamos a ver cómo funciona
0: y tú Waldemar? Sí, por
2: popularidad y por lo que ha hecho en el fútbol chileno Lucas Barrio siempre va a ser el más votado por lo menos y por sobre todo por el, el equipo al cual llega ahora por necesidad coincido con el Bicho, o sea, para mí Sacha Say, le puede ser más, más significativo a, a Católica eh, una Católica que, que bueno que tiene que defender el liderazgo y que de alguna u otra forma hay que ver cómo le juegan porque ahora en, en este segundo semestre surgen otras necesidades me parece Vichy eh, ¿y por qué lo digo? porque claro eh, Católica Tuvo un juego que a lo mejor no no fue tan de pararse en campo rival, de ser tan propositivo, si de quiere. Tuvo un juego eficaz o eficiente. Y y a través de aquello se fue quedando con resultados que eran cortos, pero que le servían para sostenerse en la punta. Y ahora se va a enfrentar a equipos como, por ejemplo, no sé, Audax Italiano, que que necesita defender la categoría. A un Everton de mar que necesita defender la categoría. Eh, y habrá que ver cómo, sur- qué, eh, o sea, cómo se dan estos partidos. Lo digo porque qué, porque vos podés tener una idea de juego, a lo mejor la misma que abrigó Beniat en el primer semestre, pero te vas a enfrentar a otros equipos que van a tener otras necesidades también, y necesidades muy, muy prontas. Eh, y, y de ese punto de vista, me, me surge la idea, porque digo, Sacha Saiz, eh, ¿será un jugador como para que funcione en espacios restri- eh, restringidos? Digo... Si hay equipos que no te atacan tanto, si hay equipos que se reagrupan, ¿Sacha Saiz te entregará esa esa ese rendimiento esperado?
3: Yo creo que es muy bueno, Walter. ¿Sabes por qué? Porque mm. eh, lo que nos propuso Católica en cuanto a sistemas que fue derrotando, ¿te acordás que no tenía un esquema eh, desarrollado o titulares inamovibles, sí. sino que iba cambiando de acuerdo a las necesidades? El mundo. Sí, y. <risa> El...
2: <risa> Tus propias palabras eran no utilizadas en toco. tu contra.
3: El mundial, el mundial no demostró eso también, ¿no? porque hubo equipos que eh, no jugaban bien, pero sí, sí sacaban resultados. ¿Sí? Eh, un Lukaku, por ejemplo, que eh, en espacios eh, eh, reducidos le cuesta mucho, pero en espacios grandes eh, te hacía mucho daño. Claro. Eh, un Girú que no un nuevo que fue campeón del mundo no hizo goles entonces eh, va, va, vamos cambiando las evaluaciones de acuerdo al rendimiento que tiene el equipo mm. y yo creo que este este segundo semestre va a ser difícil para muchos equipos porque eh, los primeros evidentemente van a tener que mantener su, su calidad y los que vienen atrás van a tener que aumentarla. o sea mi pregunta es quién va a arriesgar más a aquel equipo que tiene que mantener el campeonato o aquel equipo que tiene que ir en busca del campeonato. Claro. Entonces ahí va a ser lindo y esperemos que veamos propuesta que desde el inicio de este de, de hoy que hoy comienza el campeonato. así es. Sí, que... sí, sí.
0: Puedo dormir ojos si gana a la U de Conce, puedo dormir como puntera. Puntera, si gana supera a Católica. Está segunda la
3: verdad. Ah, el sí, sí. dormir yo digo sí, no, sí. no, que no se duerma, no, si es puntera que no, no, no se duerma. No, no. Pero no vamos a ver qué propuesta tiene cada equipo, ¿no? Yo la verdad que no puedo opinar de la Copa Chile de los partidos que hubo porque no los los vi pero bueno, la U hizo una gran cantidad de goles también le hicieron una una gran cantidad de goles por lo que pude ver todos sus delanteros eh, marcaron goles, o su gran mayoría entonces eh, hay cosas que son bastante interesantes vamos a ver cómo cómo se inicia y y no está la excusa eh, para muchos de que la pretemporada estuvo dura, de que necesitamos dos o tres campeonatos porque esto Eh, hubo bastante tiempo para trabajar hubo partido de Copa Chile y tienen que arrancar hoy de cero pero en muy buenas
0: condiciones pero tengo una pregunta por ejemplo obviamente después la la complementamos con Valdemar pero tú como técnico por ejemplo Católica sabemos que tiene un plantel más o menos corto Eh... Era, ¿Era prioridad a lo mejor traer más jugadores o solamente eh, el Sacha sabe que, que, que sabemos que es la opción de gol, que a lo mejor necesitaba más eso Católica? Es
3: que es difícil, ¿no? Porque venimos sosteniendo que la U, por ejemplo, tiene el mejor plantel del, eh, del campeonato, decíamos, al sí. principio de año. Hoy,
0: Colo-colo
3: creo que lo, con, con todos estos refuerzos lo, lo equiparó y bastante, pero venía yo recién en, en mi vehículo... Uh-huh. ¿Te gustó la palabra vehículo? Bien, bien. Y ahí venía escuchando al entrenador de la U que decía que tiene una gran cantidad de jugadores, pero que él entiende que el, partel, el plantel está mal conformado en cuanto a, a posiciones, ¿no? En una posición tengo cuatro y en otra posición tengo uno o dos, no puedo elegir. Entonces creo que Católica era el equipo que te, tenía la densidad de un 9 porque intentó con varios jugadores, incluso con el Erano Granote, de, de número 9 y creo que... No sé si tiene el mejor plantel, pero creo que trajo el lugar específico que ellos creían, o que creíamos todo, que les faltaba.
2: Sí, por ejemplo, en la U hay una superpoblación de extremos sobre el lado derecho. Tiene Arancibia, está el propio Ubilla, está Nico Guerra... Eh, y uno dice. Leo Venega ahora. Bueno, Venega claro, va a va ser titular y seguramente sí. centralizado, porque uh-huh. sobre todo ante la baja y, de y del ¿y no que Es que a Soteldo olvídate que lo van a mover del lado izquierdo. Ya medio que lo declaró Cudes, O sea, y ayer lo, lo confirmó, eh, bueno, un compañero de nosotros ahí en, en Fox, este, que, que reporte a la U, dice que, que no lo va a sacar del sector izquierdo a, a Soteldo. O sea, sí o sí va a estar, va a estar ahí. Entonces, tenés 3-4 jugadores para llenar el lado derecho. Claro. Porque centralizado sí o sí va a estar Pinilla o Venegas eh... ¿Y, se, ¿Y
3: será tan así? ¿Sabes por qué digo, Valde? Y ¿Sí? mi pregunta es porque vos tenés un Uvilla de, de vuelta, ¿no? Un sí. jugador que, que rindió en la U Tuvo lesionado, pero rindió Y vos decís, bueno, eh, por fuera no es Uvilla ¿No? No es un jugador que te pueda jugar Por las bandas Porque vos no. tenés Arancibia por un lado Y tenés sí. por el otro Y tenés dos 9 entonces pasaría a tener 3-9 y sacan, sacan, sacando a los jóvenes ¿no? sí. porque ahí, ahí te pueden jugar también algunos otros sí. otro jóvenes entonces claro, por eso quizás Cudenca eh, dice, tengo muchos jugadores pero no en todos los lugares sí. entonces yo digo, bueno, siempre es bueno tener delanteros, pero cuando tenés tanto delanteros se sobrepoblan algunas situaciones y te obligan a veces a hacer cambios porque decís, bueno, mira, Valde no me hizo gol en tres partidos y tengo a este chico atrás que quizás me solucione el problema y piensa a haber cambio ahora ¿saldrá Pinilla del equipo en caso de que no haga todos los goles que, que necesite el equipo? Y sí, no sé,
2: yo creo que Venega él, él se quedó pudiéndose haber ido sí, tenía posibilidad. Eh, él, él se queda porque no se quería ir de la Universidad de Chile, obviamente quería Gil. su oportunidad, Gil no es Obviamente. Un grupo grande como ese uno no tiene muchas posibilidades, claro. Es difícil encontrarlo. Yo no sé, sinceramente, si Kudelka habrá estado muy de acuerdo con que Pinilla trabaje de comentarista, porque esto se acordó antes de que llegue, de que llegue Kudelka. Entonces, desde mi punto de vista, y por allí también eh, existieron algunas especulaciones que Pinilla pudiera ser transferido, porque tenía alguna, algunas opciones. Eh, y, y, y en estos del desequilibrio del armado del plantel, que el cual mencionaba Vichy. Eh, coincido plenamente porque lo que decíamos hay superpoblación de, de delanteros ya sea de delanteros, centro delanteros o de, de extremos al lado derecho y atrás, ante la lesión de Bocellur el tipo que es específico de ese puesto es Saavedra, el chico que juega en San Luis que sí, fue sí. contratado y que no ha jugado un solo minuto ni siquiera en la Copa Chile no ha sido convocado entonces, ahora tendría que jugar Saavedra como, como debutante absoluto si es que pone, quiere poner un específico ahí del puesto o cambiar de lado a Jules que sabemos puede jugar pero bueno con perfil eh, cambiado entonces ah, eh, ah, 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 ahora
0: en el caso
3: es, que, es, sobre, es un, es un golpe porque es,
0: el caso de Venega se queda a lo mejor más porque la U cambia de técnico porque con ellos prácticamente no jugaba sí bueno
3: estuvo lesionado no uh-huh, sí, eh, estuvo lesionado. Eh, mucho tiempo uh-huh. y te acuerdas que se decía que podía usar su cupo ahí
0: resurge la posibilidad de un delantero yo, 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 con, yo, con opción no, pero yo lo que, no ellos
2: abiertos al el lado izquierdo uh-huh, yo lo sí, que destaco
3: uh-huh. de Venega, no, no es un jugador que me llene los ojos así como como decir Viste qué lindo quererlo verlo jugar, pero el tipo mete ganas, eh, fuerza, hace goles, eh. sí, tiene eh, es un tipo eh, interesante. Ahora, vos decís, eh, ¿pagarías para ir a verlo? Le digo, no sé, pero en, en, en juego de equipo es un tipo muy importante. Y específicamente con esto, Valdez, y es de, el golpe es duro, porque si a vos te traen como marcador de punta, este, eh, especialista por el lado izquierdo, como lo traen a este chico de de, de, claro, de San Luis, ¿no? Sí. sí. Y eh, no jugás, y el primer partido del campeonato, te cambian el marcador de punta derecho, por tu lado, sí. puedes decir, pucha, estoy, estoy complicado. Te pintaron, Ahora sí fin. entiendo yo que a veces los cambios de, de, de clubes humildes a clubes grandes, la diferencia es grande y algunos jugadores lo sienten ni mucho Pero bueno, eh, yo por eso te decía que no puedo opinar mucho de lo que hemos visto o lo que han visto ustedes, porque no vi la Copa Chile, pero lo ideal se, hubiese sido darle minutos... Para ver cómo se acostumbra a esta nueva camiseta y a esta nueva hinchada que evidentemente es mucho pero, más grande que la que tenía él, ¿no?
2: Pero Saavedra en San Luis jugó permanentemente de titular y marcaba diferencia, y una diferencia importante, por eso lo compra la U, un chico joven, un futuro negocio. Y este, y, y bueno, yo no sé qué no le habrá gustado a Kudelka hasta el momento que ni siquiera lo, lo, lo pidió, ha citado. ¿lo pidió ¿A quién?
3: A Saavedra. No, ya lo
2: había llevado antes. Había llegado con con hoyo Y con hoyo jugó muy poquito De todas maneras Pero pero bueno, es es un tipo ahí que hay que ver Qué es lo que resuelve Kudelka Un Kudelka que en Argentina se habla Como como que ha sido Revolucionario lo de Kudelka eh, Porque se se basan solamente En los resultados No ha perdido ningún partido, está invicto Ha sido un equipo muy goleador Y le ha hecho poco eh, está con vida la Copa Chile Con posibilidad obviamente de clasificar a la Copa Libertadores Entonces, viéndolo del resultado Ha sido extraordinario lo de Viendo Viéndolo del funcionamiento Creo que le falta mucho todavía po- para mostrar Lo que realmente puede volcar en el
0: juego ¿no? Tenemos en línea al técnico de Huachipato, Rival de la U el domingo, cinco y media En el Estadio Nacional, Nicolás Larcamón ¿Cómo está Nico? Gusto de saludarle, estamos junto a Valdemar Junto al Vichy Borgue, acá en Duna
4: ¿Qué tal? Un placer saludarlos Muy buenas tardes
0: ¿Cómo está? ¿Ya en Santiago o viaja mañana?
4: No, no, recién viajamos mañana, mañana, el día previo siempre.
0: Ah, perfecto. ¿Y 100% a disposición todos los jugadores? Eh, no, no, hay, ¿No hay problema de lesiones, en fin?
4: No, no, está todo el plantel a disposición, hasta incluso el refuerzo Charlie Sortiz que, que en el día de hoy llegó el transfer, con lo cual ya están todos a disposición para el domingo.
2: Nicolás, un gusto saludarte, Valdemar, por acá. ¿Cómo andas ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes,
4: Valdemar, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, bien. Eh, bueno, recién estamos tocando un poco eh, lo de la Universidad de Chile eh, y muchas veces eh, imagino que a vos como técnico el, el no saber un poco lo que te van a poner en el campo de juego ¿te hace cambiar a, en algo tu, tu idea principal o, o, no, o no toca lo, lo planificado en cierto modo, Nicolás?
4: Sí, a ver, hay una propuesta inicial con, con ciertos rasgos que eh, no no dependen tanto del, del rival, pero después sí. indudablemente que, que en los minutos antes de salir a la cancha ya con la confirmación del once, eh, se hacen algunos ajustes puntuales en, en lo individual, como por ejemplo, no sé, para el caso del día domingo, quiénes son finalmente lo, los tres jugadores de ataque si juega Venegas, en, con características más de, de, de extremo de venir a centro delantero o, no sé, Arancibia con características más de extremo que, que puede ser más determinante jugando por banda. Entonces claro. son, son como ajustes de, de, de detalles, pero pero el plan inicial no no, no, no está tan sujeto al, al rival.
2: Yo creo que igual hay una diferencia, sí, eh, claro, yo está lesionado y que y si te pone a Saavedra o si te pone a, a Jules atrás con perfil cambiado, en ese aspecto también son, son pequeños detalles, pero que, que obviamente hay una indicación particular para quien vaya por esa zona de tus jugadores, ¿no?
4: Sí, tal cual. Bueno, en el caso de Boseyur eh, en relación a las, a las dos alternativas posibles, eh, sí, hay una, un, un rasgo muy marcado, claro. que probablemente si, si supiéramos de que vos se de la partida, podríamos haber, haber hecho muchos más ajustes, por obviamente toda la incidencia que tiene en ataque.
3: ¿Cómo estás, Nico, eh, Claudio como cómo, ¿Cómo te trata ahí el, el hermoso ciudad, la hermosa ciudad? ¿El frío?
4: ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, la verdad que... Eh, sabemos que estamos en época de lluvia pero no, no nos aquejó tanto si bien hubo semanas medias complicadas pero pero en líneas generales muy muy bien, aparte una ciudad muy muy linda
3: ¿Qué esperas para este segundo semestre de campeonato? Porque la, los objetivos de los equipos evidentemente son eh, diferentes algunos campeonar, otros a base del descenso otro entrar a alguna copa eh, otros mejorar la la, la la tarea del año pasado ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué esperas en este segundo semestre? y si este parate de, de medio de, de año, ¿Te, ¿te ha servido para mejorar algunas cosas del primero que no, no, era, no funcionaban?
4: No, bueno, principalmente la de, la de recuperar la competitividad que supimos tener en las primeras fechas, nosotros habíamos desarrollado un fútbol que, que había generado cierta buena repercusión dentro del medio, eh, la verdad que este proyecto institucional, viste, tiene algunos rasgos que no solamente uno tiene que responder en, lo, en la competitividad del primer equipo, sino también en desarrollar jugadores jóvenes. Acá hay un plantel que está muy basado en, en, en jugadores sub-23, con lo cual, viste, también uno tiene que, que saber eh, defender esos, esos, esos esa idea esa idea del club, pero bueno, sin desatender lo principal y lo primordial que es en definitiva el rendimiento del equipo
0: eh, Nico, solo un, un refuerzo, lo señalaba, llegó el transfer de Charly Ortiz de Mineros de Guayana, ¿qué nos puede contar de este jugador?
4: Y bueno, Charly es un jugador que yo supe tener allá en Venezuela un año y medio, es un, un delantero que tiene la capacidad de jugar por adentro como por afuera también eh, Muy buen porte, es potente en el uno contra uno, va bien de arriba, Eh, ya tiene 31 años, con lo cual tiene cierta experiencia eh, y aplomo para para encarar diferentes partidos. Así que yo creo que nos va a dar un aporte importante, tanto en lo futbolístico como como en el liderazgo dentro del vestuario.
2: Eh, Nicolás, recién cuando arrancamos el programa nosotros hablábamos un poco de que este segundo semestre va a tener cierto tinte diferente a, a, al primero porque se empiezan a jugar cosas que son demasiado definitivas no solamente el campeonato el meterse en copas internacionales etcétera sino también el no terminar descendiendo para algunos ¿no? eh, eso te hace pensar de que enfrentando a algunos equipos puedan cambiar su idea de juego digo por ejemplo si vas a jugar con Audax Italiano, con Everton con equipos que están por allí comprometidos con el descenso ¿Te podés encontrar con algo diferente a lo que fue la primera pasada?
4: Sí, yo creo que indudablemente quizás en estas primeras fechas no no se vea tan reflejado en en, en en las propuestas y en el rendimiento, pero ya cuando empiece a transcurrir las últimas siete, ocho fechas, o sea, la segunda mitad de este semestre, eh, la tensión es otra, ya las urgencias de algunos equipos y también los comportamientos de algunos jugadores terminan... Eh, se, se termina viendo esa, esa, esa situación de, del tema del descenso.
2: La, la última por mi parte, eh, Nico. Eh, eh, sacando como conclusión general en relación a lo que vimos en el Mundial, parecería que ahora existiese un poco más de permiso como para meterse atrás y tener esas famosas transiciones rápidas. Eh, no sé si es parte de la conclusión que vos mismo tenés o si, si esto se podrá ver tan inmediatamente aplicado acá al medio local o si va a ser seguir siendo un poco de lo mismo lo que lo que hemos observado en, en la idea de juego en general.
4: Sí, sí, yo coincido coincido en eso de que me parece que lo, dejó, lo que dejó este Mundial es justamente los equipos, sobre todo Bélgica, que fue uno de los equipos en los cuales yo estuve más, más encima del análisis es que tienen esa, esas propuestas que son que son variadas, que no responden a un único comportamiento, tienen la capacidad de saber defender de una determinada manera y de saber defender en altura y, y en bloque retrasado, saber atacar eh, con un ataque construido, con un ataque directo, y creo que, 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 como te digo, en lo que a mí respecta en el análisis que hice, es eh, estará puesto a desarrollar eso, tener un equipo que, que sepa reconocer los diferentes momentos de los partidos y saber en definitiva en función de lo que está sucediendo qué, qué es lo que tiene que hacer, si, si replegarse y dejar al equipo rival eh, adelantar su línea o presionarlo en altura porque tan impreciso y, y obligarlos a lanzar para, para ganar esa primera pelota y segunda pelota. Es como que eso sí lo tomo como de la mayor enseñanza que, que dejo este mundial.
3: Sí, me gusta. Bueno, a mí sí. el sistema de tres me, me gusta muchísimo. A veces... Eh... Eh, Company, que era el jugador que jugaba de último me daba la sensación de ser lento y no lo era eh, me, me daba la sensación de, de ser torpe y no lo era eh, ¿te gustó este mundial? ¿crees que nosotros tenemos la, la posibilidad aquí en Chile de, de poder estar con algún sistema identificado en cuanto a lo, no digo si, si es lindo o feo el sistema, no si, si estamos en condiciones nosotros de replicar estos sistemas propuestos por las elecciones que, que más resultado han sacado, que ha sido Francia, que ha sido Bélgica eh, fundamentalmente por, digo por los por las formas de juego que tienen, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que, que justamente a mí lo de Bélgica lo que me, lo que me gustó fue que, que si bien en el dibujo táctico inicial tenía una línea de tres bastante marcada, eh, en, en ocasiones hubo partidos en los que cuando trabajaba la fase defensiva armaba una línea de cuatro, el partido con Brasil se vio una... si, si, si lo analizaba yo el otro día lo veía en la cámara táctica y tenía donde... Un comportamiento bastante raro con un lateral o con uno de los carriles viniendo a posición de lateral, con el otro carril montando al, a, a Marcelo y dejándole a, a Lukaku a las espaldas, a un, un De Bruins eh, retrasándose como falso nueva posición de, del contención. Es como que eh, tuvo tuvo unos matices bastante interesantes y que no respondían a un, a un sistema numérico y, y estático sino era muy dinámico y me pareció uno de los partidos que que más enseñanza me dejó de los que pude analizar.
2: Hasta incluso ganando por allí, eh, tenía abierto a, a Lukaku y, y no seguía el lateral en alguna oportunidad, ganando 2 a 0. Bueno, es, que, importante. ¿Eh?
4: es que justamente esto que te decía, que sí. soltaba, desprendía el, al carril a montar a Marcelo, Increíble. y le podía, y, y, y hacía el corrimiento con la línea de tres volantes, sí. montaba el volante por derecha, lo montaba ahí a, a igualar el, el tándem con, con el extremo de Brasil, y de Bruyne venía con el contención y le dejaba a Hazar y, y a Lukaku a las espaldas de la, de la, subida de los dos laterales De los dos laterales, una las sí. cosas, claro, una sí. de las cosas que lo que lo complicó igual en un partido que fue el desarrollo muy favorable a verdad sí sí claro,
3: eh, bueno porque, sí. mira de todas maneras el sistema bueno yo lo empleé bastante en, en los equipos a, a veces cuesta conversar no solamente a la gente sino a los jugadores de jugar con un sistema de tres que aparentemente parece frágil defensivamente pero es verdad se defiende con no. mucha gente Ahora, el el, el problema que tiene el sistema o que me criaban a mí es cuando me jugaban con gente abierta, ¿no? Porque ahí yo tenía que tomar la decisión de eh, que los extremos nuestros no subiesen tanto de ataque porque si no quedaban eh, desnudos en cuanto a, a espacios los centrales tenían que abrirse demasiado claro. pero pero bélgica fue quizás el que lo hizo eh, mejor y a mí me da mucho gusto porque como yo defiendo ese sistema digo ojalá que lleguen muy lejos para que la gente entienda que jugar con tres no es jugar con poco sino es eh, 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 tratar de aprovechar muchísimo las bandas en, en ataque ¿no?
4: no indudablemente si si hay algo que que bueno que lo determinó y, y hizo el rendimiento que tuvo es que también en, eh, con los tres los tres centrales eh, en, en ocasiones ponía a, a Vermaelen, que era el carril que lo ponía adentro y terminaba atacando con un extremo más en, en, en posición de carril y terminás teniendo eh, equilibrio a la hora de defender o a recibir las transiciones y también mucha gente para poder atacar, que era un poco lo que proponían esos ataques eh, Bélgica. Sí. No, yo creo, lo vi a mí me gustó mucho el Mundial desde lo táctico, vi un par de equipos que que me dejaron bastantes cosas, Inglaterra mismo, Francia, uh-huh. eh, y otros equipos que quizás no, no tuvieron tanta resonancia y también tuvieron uh-huh. algunas cuestiones. La pelota parada sí. eh, también fue, fue una de las cuestiones que estuve bast- viendo bastante y, y viste, te enriquecen eh, porque son, son torneos que, que en definitiva son tan disparadores para, para los años que se vienen. Eh, eh,
3: dijiste algo fundamental. yo Tuve la suerte de pararme al, al lado de algunos jugadores... Eh... Eh, que cruzábamos en hotel y demás, y, y me sorprendió la altura, son gigantescos, no son, son, son gente muy grande, estamos hablando de 1,88, uno, de 1,90, uno pero hay dos cosas que en esta vez, eh, eh, yo, yo decía, no ¿Qué, ¿qué necesitas, el huevo o la gallina?, y digo, ¿qué necesitas? ¿un gran pegador o un gran cabeceador? y en estos equipos, a veces tenemos grandes pegadores pero no tenemos cabeceadores o al revés, ¿no? en estos equipos se conjuraron las dos cosas porque Francia tenía un gran pegador y tenía grandes cabeceadores Inglaterra pasaba exactamente lo mismo, ¿no? entonces, esa esa posibilidad de que se mezclen buenos pegadores eh, con la parte física, eh, créeme que estamos... yo estoy muy asustado porque si tengo que enfrentar a estos tipos que en velocidad de 1.90 de 80 kilos, te, te arrancan un, un, un segundo antes que vos, es casi imposible este agarrarlo, ¿no? O sea, que eso eso em, sí me me pareció me llamó mucho la atención, como como dijiste vos, la pelota parada.
4: Sí, que indudablemente, aparte, eh, tenía jugadores eh, con una jerarquía a la hora de, de entrar en el juego dinámico, como era, no sé, o pero también tenías tipos que ganaban partidos en esa fase del juego, como fue Maguire el de Inglaterra, Jerry Mina el de Colombia, o sea, tipos que no hicieron un gol o tuvieron una situación aislada, tuvieron en todos los partidos, marcaron tendencia en ataque en cada pelota parada entonces terminás teniendo mucho más argumentos para, para poder llegar al gol Que si únicamente te basas en lo que es el juego dinámico
2: Sí, y más, y más con la inclusión del bar Que no se podían agarrar o tomar que también tal, es, cual, es tal cual Eso te lo, te
4: lo iba a decir justamente sí. también Que me parece otra de las cosas Que, que modificó considerablemente Los marcajes adentro del área Donde había que ser mucho más responsable claro. Donde todo todo agarre Bueno, de hecho la final del mundo fíjate una mano que fue fue bastante eh, difícil de, de ver eh, Sí la revisaron y te termina marcando tendencia en el partido también.
2: Eh, cortito, ya, ya, que te tenemos al aire y, y nos diste este, este Media este, hora, este ¿cómo, tiempo, ¿cómo, cortito? Media no, hora, Cortito eh. por mi parte, que acaba de declarar Kudelka que sí. va a ser Saavedra el lateral izquierdo, porque mm. Jules este ha declarado que sobre ese sector se siente incómodo. Digo, ahí te llevas un datito Nicolás. <risa> ah mira,
4: teníamos, teníamos la duda pero, de hecho, mira si me preguntaba pensé que iba a terminar siendo Jules el que, el que jugaba. ¿El panameño sigue con usted? Sí, sí, Gabriel estuvo en el Mundial, tuvo la Lo vi, lo, vacaciones. Pude,
3: lo, lo, lo pude ver en cancha un poquito, sí.
4: Sí, tuvo poca participación, pero bueno, para obviamente que para todo jugador la experiencia es increíble y, y la verdad que volvió muy animado. Aparte justo tuvo la oportunidad de jugar tanto contra Inglaterra como contra Bélgica, que en definitiva fueron una ¿no? de las grandes selecciones del Mundial, así que volvió muy animado de la experiencia.
3: Sí, yo lo pude ver en cancha, hice el partido de con Bélgica y bueno, sí, entró en posiciones no adecuadas, ¿no? Porque a veces le hicieron correr muy atrás, sí. pero pues su equipo estaba buscando algunas cosas históricas que son diferentes a otros, este pero lo, he, lo ha hecho y ya jugaron un Mundial, evidentemente que es muy interesante.
4: Sí, sí, justo le tocó entrar ahí en la posición medio volante por derecha y no tuvo la, la posibilidad de mostrar su mejor versión, pero bueno para para ese tipo de selecciones es todo ganancia la, la experiencia vive.
0: es verdad sí. Nicolás eh, un gusto y bueno suerte para el domingo
4: to- tomamos café alguna vez Nico uh-huh. bueno cuando quieren la verdad que un placer hay favor, gust- favor, conceptos que me
3: me me llama la atención y me gustaría tomar un, un cafecito alguna vez
4: con muchísimo gusto, de verdad, y bueno, un gran saludo por ahí y bueno, que tengan buenas tardes. Hola, buenas hola. Abrazo,
0: Chau, gracias. Hola. Ahí estaba Nicolás Larcamón, entonces, el video? técnico de Huachipato, domingo cinco si y media, habló Frank Udelka con el tema de las corticoides de Pinilla, en definitiva no va el domingo, así que a la vuelta vamos eh, con eso. La pregunta del día, ¿cuál es para ti el mejor refuerzo de cara al último tramo del torneo? Lucas Barrios, lejos, 76%, le sigue Uvilla con un 9%, al igual que el Sacha Sáez. Y Botinelli, Darío Botinelli en Audax Italiano con un 6%. Vamos al corte. Minuto extra para la comodidad. Relax Fit de Sketcher con Memory Foam. La comodidad que estabas esperando. Cómpralos en tiendas o en sketcher.cl. Para compartir más con tu familia, es clave renovar ese espacio que es de todos. Con el especial Renueva tu Living Estar de Easy. Tú te renuevas por dentro, nosotros te renovamos por fuera. Solo en tiendas Easy o en Easy.cl. Ya volvemos.
4: El Team Chile de Clavados participará del Mundial de la Especialidad a realizarse entre el 23 y 29 de julio en Ucrania. El evento de Kiev será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Ya en el fútbol la pelota empieza a rodar con buenas noticias para Colo-Colo, ya que llegó el transfer de Lucas Barrios y podrá debutar mañana ante Unión La Calera. Recordemos. Que el duelo está fijado para el mediodía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
0: Ya estamos de regreso para compartir más con tu familia, es clave renovar ese espacio que es de todos. Con el especial Renueva tu Living estar de Easy. Tú te renuevas por dentro, nosotros te renovamos por fuera. Solo en tiendas Easy y en Easy.cl. Hoy en la prensa escrita, el médico qué, de la U, qué, Fernando Radiche.
3: ¿Por qué hablas así? ¿Qué le pones voz de... Mm. <risa> Es que, te no transformás delante de los micrófonos. Sí, ¿eh? cierto.
2: Mm. Sí. Bueno, es un estilo. ¿Vos sabés que tiene, tiene alguno a, algún don oculto el señor? ¿Cuál es? Sí, <risa> el señor, <risa> el muy, señor ha hecho de muy ocultos. De Trump, por ejemplo.
0: ¿Perdón? Ah, sí, bueno, está en CNN, doblada trampa <risa> a Trump, a Barack Obama.
2: Ha a hecho Putin. doblaje de políticos ah, importantes. ¿Qué entendiste? Trampa.
0: No, 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 no. No, eso jamás. No, ¿Cómo no, se te ocurre? No, 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 <risa> no, 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 no. Eh, sí, pues doblaba hay algunos personajes. Oye, eh, te quería consultar como técnico, eh, Claudio, eh, todo este tema que está eh, ocurriendo en la U, habló Frank Belca, el técnico de la U, este procedimiento donde ha reiterado que no es doping el médico Fernando. ¿El técnico se, se entera de esto? ¿Le tiene que informar obligadamente el cuerpo médico? El técnico
3: tiene que saber de todo, de todo un poco. Uh-huh. Hay veces sabemos que los jugadores tienen unos tratamientos donde... Eh, Tienen que ser infiltrados con diferentes medicamentos, pero siempre dentro de una eh, planificación Y es más, una planilla El el médico que infiltra, Valdemar va a jugar y y está infiltrado El médico previo al partido tiene que hacer una planilla de todos los medicamentos que eh, cada jugador del plantel Incluso Valdemar que está eh, infiltrado y especificar qué hizo Hay medicamentos evidentemente que están totalmente prohibido, por sí. más que lo pongas dentro de ese panilla y dicen no, esto está, está, está prohibido pero eh, cuando hay infiltraciones y acá sí, eh, perdón por mi ignorancia no lo sé este, depende del medicamento que le hayan puesto si corticoide, es, sí, corticoide. Bueno, el, el, el corticoide sí. Es sí. no es doping claro, lo que ayer Siempre se hablaba, cuando esté es eh,
0: informado. informado dice que claro. está autorizado por la Agencia Mundial antidopaje exacto
2: sí. claro, pero tiene que informarse antes y que, que ahí yo tenía una confusión, porque yo digo bueno, se está a tiempo de informarlo pero no Antes de hacer el bloqueo facetario que le hicieron a Pinilla, se debió haber informado de que se le iba a hacer con corticoides. Y como aquello ya no existió, aquel aquel informe no se mandó. ¿Cuánto tiempo antes? No sabía, eh,
3: porque hay jugadores que se infiltraron un día sábado y juegan un día domingo.
2: Sí, pero lo que yo pregunté ayer justamente eso, digo, bueno, entonces si hay que informarlo, lo informan. Hoy tenían tiempo de hacerlo, porque ayer surge un poco esta duda. Y la respuesta que a mí me dieron fue de que no, que debía de informarlo previo a la intervención del bloqueo mirá, Yo, yo, yo no he tenés. preguntado que
3: no, 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 sé, si, salvo que sea un medicamento más allá del corticoide, ¿no? Mm. Eh, digo esto porque, porque mira, eh, eh, un, un medicamento tan eh, común usado en estos tiempos que estamos viviendo de mucho frío uh-huh. es el nastisol, o sea, que es la personas claro. que. Tienen las, las aníses tapadas, se ponen una... Eso está completamente... Por, por más que se, vos diga, mira qué fue esto, ¿eh? No, no, está completamente prohibido porque muchas otras drogas están tapadas en base a lo que el, hace el nasticioso en el cuerpo. Entonces, el, el jugador sabe perfectamente lo que puede eh, consumir o no consumir en cuanto a medicamentos. Siempre tiene que estar informado por el, por el facultativo en este caso, ¿no? Pero yo entiendo que... Eh, bueno, el doping, incluso eh, antes no se. El doping, la infiltración antes eh, había muchos jugadores infiltrados y a partir de. No, no quiero mentir el año, ¿Sí? pero eh, el médico tuvo que hacerse cargo de las infiltraciones que había en el equipo. Antes infiltraba así, está, infor- está claro. infiltrado. Pero después de un tiempo el doctor tuvo que hacerse cargo de por qué infiltraba a un jugador. Yeah. Porque había equipos que tenían a infiltrados una cosa que es, era imposible.
2: Esta, esta intervención no se hizo con el cuerpo médico de la Universidad de Chile, sí bajo la veña, a lo mejor, de ellos, o bajo el conocimiento de, de, del cuerpo médico. ¿Quién es el jefe de la, eh, la, eh, la clínica de las Condes. Sí, sí. Eh, eh, Sola es el, el, el jefe médico, como decía así. Pero... Eh, Acá lo que ayer tuvieron que salir a aclarar o de alguna u otra manera se dijo a la prensa es que Pinilla no es que no jugara para no arriesgar una posible sanción por doping al no haber estado informado del corticoide, sino que no, 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 eh, eh, sí, no, no juega porque el bloqueo facetario que se hizo es demasiado cerca requiere claro, más tiempo y requiere al menos de 15 días para que vuelva todo más uh-huh. o menos a la normalidad o para que esto surja el efecto en realidad. Porque el efecto del corticoide, el bloqueo facetario mínimo, se necesita una
3: semana para tener algún tipo de, sí, y, de efecto. Y, y me gustaría aclarar también que dice que hay dos tipos de infiltración. La infiltración es una. Sí. Se usa con dos motivos. Uno es la curación. que a, 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 a esa infiltración yo estoy muy, muy de acuerdo. Porque te vamos a infiltrar, pero te vamos a dejar inactivo durante tres días para que la, la infiltración acelere tu mejoramiento. Pero está la otra infiltración que es para jugar. En la infiltración que te duerme en un dedo, te duerme en la rodilla, te, te la infiltran.
0: Eso es porque el técnico lo, necesite, lo necesita si sí, o sí. El técnico, o, o, el doctor y,
3: o alguien o el jugador mismo quiere hacerlo. Y Entonces, nivel de dolor, en definitiva. Claro, claro. durante el partido son 90, vos no sentís nada, pero evidentemente, como está lesionado, te seguís rompiendo, claro. ¿sí? y después, cuando se te pasa el, el, el efecto de la, de la infiltración, te duele hasta el diente entonces a, fa- a favor de eso no estoy yo digo que si no, Pinilla.. cuando hace...
0: pasaron esos casos como técnico tú decías no el no, no, juega. no juega aunque no, sea vital no juega. no juega no
3: no juega porque sé las consecuencias y si nos ves caminar a la gente de nuestra edad mm. eh, que, que arrancamos despacito medio cojo hasta que se nos van acomodando los, las rodillas es justamente porque nos infiltrábamos para jugar antes el técnico te decía te necesito eso es un fenómeno entonces vos decías bueno juega porque claro pero las consecuencias que hemos pagado hoy
0: ...son muy bravas. Habló Franco Udelka con respecto a este tema... ...escuchamos al técnico de la U.
1: Yo no tengo... A ver, si yo supiese de que corre riesgo de ese tipo... ...también se lo estaría diciendo. Pero yo no lo sé. Porque aparte está un poco ambiguo el tema, ¿no? A, a nivel eh, ente... Eh, ...fiscalizador, bueno... ...o que, que corresponde. Y no digo que, no digo que esté equivocado... Como hay un caso por ahí dando vuelta y demás, me parece está un poco ambiguo. Lo digo muy desde atrás, perdón, o muy desde afuera, porque no tengo el fundamento sólido, indispensable. Por ahí podemos hablar mucho de todo este tipo de cosas, pero yo prefiero no hacerlo cuando algo no lo tengo en mi conocimiento eh, y y dentro del reglamento. Eh, Ahora sí voy a decir bien, en, en voy a nombrar a Argentina, pero ¿por qué? Porque cuando... Eh, a mí me ha pasado en otras instituciones. Cuando hay una, eh, un tratamiento con ese tipo de medicación, eh, directamente no se lo hace jugar el jugador por... creo que por un mes. Hasta que no pasen los efectos. Yo acá no sé si están así. Por eso lo soslayo totalmente al tema. No porque no me interese, sino porque lo desconozco. Yo sí sé... Lo Entramos
4: que... a la cancha. Duna,
2: 89.7. Eh,
1: ahí estaba el técnico de la U. Medio confuso su, su respuesta
2: Es confuso ¿no? porque acá, para mí, tiene que... Tiene que es, eh, el cuerpo médico por allí, de, de la Universidad de Chile, sería bueno que lo aclare. Primero que asevere que es corticoide, porque lo que todos tenemos en conocimiento es que es el corticoide. El corticoide está eh, aceptado si es que es informado. Pero ¿cuál es el problema acá que surge? Es que no ha sido informado. Entonces, como no fue informado, obviamente tienen que esperar que pase el efecto eh, del corticoide en el organismo para no incurrir en una posible sanción. Ante un control de doping, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un como un problema interno mm. que, de alguna otra forma, hay, hay alguien que o se tiene que hacer responsable o tiene que salir a aclararlo eh, porque hay, hay un tema de, de no haber informado la sustancia con la cual se realizó esta intervención y, y, te, y eso hace que Pinilla tenga que quedar fuera hasta este que
0: se pase el, el efecto. Jueves, ¿no? No, yo
3: voy a usar un término que un, un indio amigo mío decía. Mi no entender decía porque los corticoides las infiltraciones y esto lo podemos comprobar en cualquier partido eh, si querés el fin de semana algún jugador va a ser infiltrado algún jugador va a recibir un pinchazo en alguna situación eh, de quita de de, de dolor y y, no sé Valde por eso digo que es informado previo al partido pero no una semana antes porque no no creo quizás si usó un medicamento más allá del corticoide ...que puede tener algunas consecuencias y puedes estar en el organismo más tiempo de necesario... ...pero no sé si, no sé si es corticoide. Eh, y voy a preguntar, ¿no? Porque no, la verdad que lo dijo Curio de Caracen, hay cosas que conozco y hay cosas que no desconozco. Sí. Pero vamos a ver qué...
2: ayer, se digo, por Gonzalo Quiroz, que cubre la Universidad de Chile, él eh, aseveró que era esta sustancia. Por eso, más que nada... yo. No es que toco de oído, o toco de oído en relación a lo que escucho, pero sé que Gonzalo Quiro está bien informado. bien informado en relación un poco a esto. Pero bueno, hay que ver. Vamos
3: el,
2: a ver. ¿Qué es lo que aclara en definitiva sí. el cuerpo médico de la Universidad de Chile? ¿Y cuándo le
3: pasó sí. esta lesión a Pinilla?
0: Eh, hace algunos días eh, por estos dolores lumbares La tuvo después de... de
2: jugó dos partidos de Copa Chile Y, y ahí vino el dolor y ahí Él vino el dolor no, sí, no, es no. Creo,
3: no, no es que lo tuvo antes de no. Copa Chile No,
2: lo que ya, eh, ayer también es, me explicaban Porque estuve consultando el tema Y es que eh, se trata de eh, agotar todas las sustancias Para no incurrir en una posible intervención O sea, todo lo que tenga que ver con... con con técnicas más kinésicas... No es un bloqueo,
3: es, eh, no es un bloqueo
0: facetario, digo yo,
2: Lo ¿no? que se hizo ahora, sí. Perfecto. Sí, lo que se hizo ahora, sí. Ah, sí, que hizo ahora,
0: sí. Eh... Nos queda una de Cudelca, el técnico de la U, que habla cómo está el equipo para enfrentar a Huachipato.
1: Después del partido se lo voy a decir, pero... Bueno, repito lo que le dije a algún colega, o sea, en, en forma futbolística llega muy bien, porque hemos tenido seis partidos jugados, en mentalmente muy positivo por los resultados logrados pero todos sabemos que tenemos que eh, manejar mejor los momentos de los partidos Eh, ya sea ataque vertical o rápido de posesión Eh, el otro día por ahí lo hicimos bien pero a la inversa de lo que el el partido necesitaba Eh, bueno, de eso se trata lo que uno pretende para el mejor funcionamiento El mejor
2: panel de las 14 está en Duna
1: Llegó en
0: definitiva solo Villa, ¿necesitaba más la U o no? Más jugadores en otros puestos, se fue Lorenzo Reyes. Se fue ejemplo.
2: Lorenzo Reyes, eh, y, y un poco lo que hablábamos recién, o sea, quizás, eh, ahora, ahora va a considerar a Saavedra, pero lo raro de todo esto es que no lo haya hecho Juan ni siquiera en Copa Chile, a, al menos un, un tiempo, ¿no? Y, como para que no esté redebutando, si quiere, en, eh, en este campeonato ya, ya oficial, obviamente, pero... Yo creo que tiene un muy buen plantel, sinceramente, si hay algo que, que le pudiera faltar, la verdad que no, no, se, no se me ocurre en dónde, porque Saavedra para mí es un específico del puesto y ante la lesión de Bosayur es, 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 debe de jugar él,
3: delanteros tiene, eh, yo creo que tiene un muy buen plantel. Yo Bueno, si, si se va a Reyes, evidentemente ha hecho un buen, muy buen campeonato del este y, y se fue bien, pero le queda jugar en el medio, ¿no? No, 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 quizás el nivel que, que de ese pero le queda. A mí, lo que me. Y, y esto me pena, y nadie lo puede hacer, salvo las grandes instituciones. Eh, y, y hablo con, por supuesto, extraordinario. Si, si no juega eh, Bose eh, Saavedra tiene las mismas condiciones, la misma característica, la misma pasada, y no tanto. Bueno, tener dos jugadores de esa forma es, es, es complejo. Y del otro lado, si no te juega Rodríguez, te juega Azul, ¿tienen condiciones parecidas?
0: ¿Se produce un desequilibrio? Bueno,
3: claro, es que justamente vos apostás un esquema, bueno, yo ataco con, con los dos laterales, pero ¿sabés qué? Me faltan los dos laterales, y los que pongo eh, no están capacitados para atacar, o de las mismas condiciones, entonces evidentemente que hay un des- desequilibrio, pero yo creo que nunca vamos a poder tener en Chile dos jugadores de las mismas condiciones, puesto por puesto, lo podemos tener en algunos lugares específicos, sí. pero no en todo plantel, y es una cosa bastante lógica, ¿no?
1: Sí. Bueno,
0: la usa privada de Boseyuri, de Pinilla, para el partido del domingo. Eh, llegó en definitivo el transfer de Lucas. Sí. Eh, ¿Se tiene que hacer mucha expectación, Anita, ¿eh, de Colo Colo, con, con este Colo Colo renovado de Héctor Tapia?
3: No sé cómo va a jugar. He leído que usa sistemas... Eh, ¿Ha cambiado de sistema? Va a cambiar, que va a quedar con, con dos
2: delanteros y una línea de cuatro en el fondo. Uh-huh. Este... ¿Y qué pasa? Porque
3: Porque lo mejor que Pajalito tiene...
2: Pajarito Valdés, el damnificado en el medio campo y, y en la línea de atrás, aparentemente Saldivia. Va a jugar con Barroso, Zorralde de centrales, es el único central por el lado... O sea, que con pierna izquierda. Eh, Díaz, eh, el lateral argentino que sí, llega, sí. Va, va a debutar. Y sobre el lado derecho va a jugar Opaso. Y en el mediocampo acá lo extraño es, es que...
0: ¿Cómo esa línea de tres de volantes esa de línea
2: de, son tres volantes de corte. Uh-huh. O sea, Carmona centralizado, por el lado derecho Baeza, por el lado izquierdo Pavés. Adelante, emulando un poco lo que debería ser Valdivia, porque no está para este primer partido. Va a retrasar a Paredes, Lucas Barrio de de nueve. Entonces, bueno, eh, junto a Morales, que es el otro, el otro... Cuando vuelva Valdivia, adelanta obviamente a Paredes, sale Morales. Eh, pero aparentemente mantendría estos tres volantes en el medio campo. y ayer uno decía bueno, eh, quizás son tres volantes de corte para el medio local, es algo exagerado no pero bueno, a lo mejor busca más dinámica gente joven, Baeza y, y Pavés dicen que Pavés está muy bien físicamente no tienen tanto juego, pero sí tienen más dinámica y para el plano internacional tomando en consideración de que para mí hace tiempo colocó lo entregó el plano local y, y se aboca a la Copa Libertadores eh, está practicando un poco lo que va a poner eh, en el partido de octavos de final de Copa Libertadores. ¿no?
3: Alguna vez yo lo dije que la U tenía esas condiciones con el Chino, con, con Felipe Seymour y con eh, Caroca de poder eh, sí. jugarlo juntos. Y oh, sí, si tenés dos marcadores de punta que te pasan al ataque, este es muy bueno. A mí lo que me, me llamaría la atención es que saliese eh, el defensa argentino
0: de Saldivia.
3: Porque para mí fue el mejor campeonato pasado. O sea, del semestre pasado, fue el mejor defensa que tuvo. Sí, Colo pero
2: claro. no, los dos son derechos con Barroso. Sí, sí. Entonces, el problema es ahí que. Y,
3: y en edades como estamos, porque tiene más edad. No, no, Sarvalde es un, yo lo tuve, Sarvalde, sí. el, el, es un jugador que no vas a vender y todo, pero me, me llama la atención. Ojalá que le vaya bien, porque la apuesta que ha hecho Colo Colo eh, eh, en, en inversiones ha sido Sí. bastante importante, ¿no? Eh, sí. eh, ha traído cuatro de refuerzos cuatro
0: refuerzos sí, de, 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 sí eh. incluido el venezolano este chico claro, que, llegó
3: a que lo tendría que haber hecho creo yo a inicio del campeonato lo hizo, y si bien está lejos del campeonato local eh, en forma internacional tendrá que demostrar esta, esta cantidad de calidad de
0: jugadores que tiene ¿no? ¿Y lo que decía Valdemar, está tan votado el torneo para Colo-Colo a 10 puntos de Católica o no es tan así?
3: No, no, no sé, va a depender mucho de que Católica pueda mantener el nivel deseado. ¿no? De, creo que de todos los equipos, que puede, o todos los equipos de los equipos grandes, es el que menos se reforzó eh, en cuanto a, 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 a cantidad de jugadores. ¿no? Pero bueno, eh, los 10 puntos sacados son, son importantes, al menos con, 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 eh, con Colo-Colo. Y, y, y Colo Colo va a pelear, evidentemente, el campeonato. Pero si no llega a tener algunos eh, resultados importantes en forma inmediata, evidentemente que esto se aleja cada vez más y es más complejo.
2: Sí, yo no sé si le va a alcanzar. Eh. Está Jorquera entrenando ahí, ¿no? Sí, está, sí, Jorquera. está Jorquera. Sí, está Jorquera está que cierto. está sin club
0: y que en el momento también como su vuelta. Pero tiene Colo-Colo ahí, ¿no?
2: Sí, con Valdivia, Pinares está. Sí. Eh, y bueno, y si lo retrocede sí, Lo que, que pasa es
3: que, que, que ya lleva Jorquera tanto tiempo fuera, y vos sabés que lo que lleva un tiempo fuera, especialmente en Italia, mucho tiempo, se fueron como 10 y vuelven como doble 5, ¿no? Sí. sí. Eh, Pizarro. David Pizarro, el pájaro Valdés, eh, entre otros. No sí. no sé el nivel que tendrá Cristóbal, pero he formado en la casa. Eh, no, no, lo dije, lo dije porque me, me pareció verlo en imágenes. Eh, eh, sí, está sí, sí,
2: sí, está ahí. Ahí. Eh, eh, Sí, para mí, Colo-Colo tiene, para mí ahora Colo-Colo tiene el mejor plantel de fútbol chileno. Yo creo que tiene más que la Universidad de Chile. Y se ha armado bien, se ha armado en relación a lo que a veces uno le pide, que tenga un plantel de categoría. Eh, y, y el gran desafío de Colo-Colo es, es eh, no quizás de manera acelerada, pero sí en el tiempo es ir poco a poco renovando eh, algunos jugadores que ya tienen cierta edad y que obviamente van a ir que quedando en el camino, como por ejemplo, lamentablemente en esta pasada Pajarito Valdés, que siendo es un extraordinario pero jugador. Pero a mí los
3: cambios de los jugadores son como los cambios neumáticos del auto, ¿viste? No lo podés hacer de a uno, tenés que hacerlo de a cuatro. ¿De a cuatro? Claro, porque <risa> ¿Por si se si, si hace de a uno se te dice, no, se te va a, el, el, el nuevo se te va a gastar a la par del viejo y. No, no, tiene que cambiar los cuatro.
1: Entonces, Me gustó la analogía, yo,
3: yo creo que a veces cuando cambiamos de a uno y dejamos jugadores mucho tiempo en los clubes, los jugadores se van. Haciendo dueños, en, de cierta forma, sí. deciden cosas, eh, y en Colo Colo, para muestro un botón, hubo jugadores que tuvieron problemas con el Coto Sierra, hubo jugadores que tuvieron un problema con con Marcelo Bartichotto, hubo jugadores que tuvieron un problema con, con eh, Guedes, entonces... Eh, yo creo que los, los neumáticos se cambian de a cuatro si, si no tenés Luca, al menos cambia los dos traseros o los dos delanteros
0: pero <risa> si, todo, tenés, no tenés si tenés energía.
3: Luca, cambia los dos
0: ahora la pregunta es estos tres <risa> volantes que señalaba Valdemar ante el partido Corinthians, Corint ¿te gustaría ver más a Pajarito? ¿y con dos volantes de corte? Yo, porque con lo colo me imagino que irá pues, tratará de asegurar estos tres puntos en casa pero... Sí, eh,
3: eh, hay que ver con cuánto ataca ¿no? porque saquemos cuenta que son, vos tenés cuatro defensas y tenés este, tres en el medio ¿cuántos son?
0: Siete. Perfecto. ¿Mal arquero? 8.
3: ¿Con cuánto va a atacar? Con 3. Eh, me parece poco. Ahora, si estos 3 del medio te dan la posibilidad de que se sumen los dos externos, va eh, a decir, bueno, eh, ya hay una cantidad eh, mayor. A mí no me, no me desagrada entrar en el medio, eh, pero sí. Tienen la obligación de atacar con los externos.
2: Ahora, sí o sí. Le pasaron la cuenta un poco a Peckerman con Colombia. Cuando queda <coughs> afuera por haber jugado
3: con tres de corte, como se le decía a James Rodríguez. Sí. Y... Es que es, es, Colombia pasó algo raro. Pasó como con Perú. Arrancaron tarde. Arrancaron diciendo esto va a ser difícil. Sí. Y después, cuando se dieron cuenta que no era fácil, pero sí lo podían lograr, se quedaron sin tiempo.
2: Sí, te digo porque a veces el resultado te determina un poco esto. Digo, si vos vas a jugar con tres de corte. Y el resultado es positivo, te van a decir, oh, qué, hace, qué acertado que estuvo, porque... Y si el resultado es negativo, te van a decir, cómo no puso jugadores
3: que ataquen más, esto y lo otro, pero, y no lo pero, mejor... ¿Sabes qué pasa, Valde? Mira, yo eh, trato de leer todo lo que puedo y, sí. y yo leo en el baño. ¿Está <risa> bien? no se puede leer en el baño? Sí, pues... Es el lugar donde
0: menos te Es,
3: tranquilo, tranquilo, amigos, es el lugar más que tranquilo, Es el no, lugar no. más privado ¿Cuánto, cuánto, de cualquier ¿Cuánto caso? rato? Bueno, pero cuando yo era chico en mi casa había un baño
0: y Había puro no ¿eh? Había ahora, mucha rotación, ahora, no podía ahora No hay problema, Hay más de un baño no, en, casa. En,
3: en mi casa tengo cinco baños, no sé para qué ¿En ¿Sí? cinco baños, es una locura Sí. Entonces vos agarrás cualquiera Hay más baño que gente en tu casa claro. Pero no, si está el baño de visita, está el baño de este, está el baño de otro.
0: Está el baño de la visita, de la visita
3: Exacto claro. eh, Está buena Y digo yo, yo leo en el baño ¿Mm? Entonces leo pronto porque evidentemente no puedo mucho tiempo y eh, emp- emp- empiezo a hablar de Francia que festejo que hay gente que a pesar que de Decham no el Mundial ¿sí? con un sistema que podría haber sido quizás más lindo, hay gente que está pidiendo la renuncia de, de sí, sí, no hay, que
0: no hay que un jugador histórico ahí por ahí de sí, sí, dicen, no, no, esto
3: no es Francia sí. eh, eh, este jugó a algo parecido a lo que hacía Francia entonces, claro, yo digo que a veces cuando los equipos juegan sal, consiguen logros pero no representando la historia Eh, de lo que fue Francia a pesar de que no tiene muchos mundiales tiene solamente dos, que tampoco es poco porque Argentina tiene más historia y tiene dos pero no quedan conformes con el rendimiento
0: bueno, esto, ha pasado, por ejemplo, Tucali se fue siendo campeón. Con claro. bueno, lo cual pedido. se
3: fueron muchos técnicos claro, siendo exacto, campeón. Sí, claro, sí. sí, sí. No es injusto,
0: un... digamos, desde el punto de vista que consiguieron resultados. Claro,
3: pero por eso, a, recién al técnico de Guachubeto le preguntamos ¿no? ¿Cuál, cuál es el objetivo. Porque no es evidentemente no es ser campeón, porque van décimos,
0: creo. Sí, bien, 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 sí van, van décimos, sí. pero él
3: dijo sacar jugadores, es un buen campeonato. Sí,
0: décimo 17 puntos.
3: Entonces, eh, uno se va. Cuando uno va al mundial, no todo el mundo va a ser campeón. No, y, o sea, o sea. y cuando empieza el campeonato, no todo el mundo sale, eh, va a jugar el, el campeonato, van por objetivos diferentes, hacer una buena campaña, entrar Copa Libertadores, sacar jugadores, mejorar el equipo. Pero claro, hay algunos equipos que tienen esas obligaciones y además ser campeón. Claro,
2: o sea, siempre <risa> respetar un poco la idiosincrasia del club o del hincha en definitiva te hace tener más espalda me parece a mí entonces acá sí puede ser criticado el hecho de que pusiera tres de corte aunque sean tres hombres eh, hasta incluso identificado con el, con el club pero claro si vos me decís tres, tres de corte para Copa Libertadores
0: para el partido claro, local
2: te, te lo puedo aceptar ¿Mm? no no te lo puedo aceptar ah, bueno, porque mira. son chicos más jóvenes y tienen más dinámica aunque hipoteque un poco la creatividad por lo que dice el Vichy con la pasada de los laterales podés sumar volumen ofensivo etcétera aparte que ya jugaste anteriormente con Pinari y Pajarito que en el medio campo y, y tampoco es que Ren- eh, ter- dieron un, un rendimiento superlativo un salto cualitativo tan importante pero pero a mí lo que me extraña es para este partido ah, con Calera bueno, o sea eh, en qué sí. momento en qué momento Colo Colo tiene que jugar un partido con Calera contra con no, tre- a-
3: aparte de que contra de cortes eh, si tenés uno con un piecito diferente eh, eh, voy a decir bueno mira se quedan dos y el, el que el que tiene el piecito diferente se adelanta un ¿En poco? ¿sería esa? A esa sí. tiene buenos pases entre líneas, pero yo no sé si le da para tomar decisiones en espacio reducido.
0: Ahora, nos quedan prácticamente dos minutos. La pregunta:
3: ¿Para qué si... me citas si después no
0: puedo hablar? Exacto. Si te... si entra pajarito, ¿el candidato a salir sería Carmona? No,
3: no qué buena pregunta. ¿eh? Carmona eh, car- car- Carmona es, es como. Eh, no sé cómo decírtelo, hacerte una analogía. Es, es, es el, el jugador que hace un trabajo sucio. ...sin que la gente se dé cuenta... Eh, ...entonces yo no sé si sería él... Eh, ...porque él lo que tiene es ocupar muy bien las posiciones que... que si se van los dos centrales... ...si lo, lo traes tuyo, él se mete muy bien entre los centrales... ...es un jugador importante, es un jugador más experimentado... ...ahora por eso quiero saber yo qué es lo que va a Colo-Colo... ...si, si estos jóvenes que, que tiene... ...los quiere proyectar, los quiere sacar, mm. los quiere vender... Eh, ...bueno de hecho uno volvió ahora, ¿no? ...entonces no, no sé, no, yo Carmona no tocaría por el momento... Sacaría arquero y pues jugaría con uno más.
2: Sí, sí bueno, dice que Pavés volvió muy bien y Baeza es una de las cartas que tiene Colo Colo para vender, así que yo creo que Baeza lo van a hacer jugar sí o sí para tratar de, de tener un futuro negocio ahí y, y considerando que también te sirve.
3: ¿Y la peor vuelta cuál fue? De Colo eh, Colo? Para mí la de Carmona. El primer la, la peor, digo, el, el primer semestre es, o, o, o lo que fue de campeonato. ¿Qué jugador con a cual lo que no rindió ninguna de las expectativas?
2: Para mí Carmona ha estado lejos de lejos. rendir lo que yo pensé que podía rendir. No lejos, sino para un tipo de su experiencia, un tipo que, que maneja muy bien ese aspecto táctico, como bien decía eh, Vichy, lo he visto... ...que ha incurrido en demasiadas infracciones... ...que ha llegado un poco tarde... ...que de alguna u otra manera le, falta, le ha faltado un cambio más... ...y estamos hablando preferentemente del plano local... ...en donde tampoco la velocidad es tan importante... ...entonces desde ese punto de vista yo creo que Carmona... ...si, si, si hay alguien en el medio campo que pudiera pagar... ...a lo mejor cuando se decida jugar con dos volantes de corte... ...entendiendo que Pavés y Baez han jugado mucho tiempo juntos... ...y se conocen... ...y que son más jóvenes en cierto modo... ...capaz que pudiera ser un si, cambio... ...y si
3: vos sos nueve y... Eh... Y falto yo, porque soy el titular y, y deciden, el técnico decide bajarte a vos, porque no estoy yo, y queda alguien importante fuera. ¿Quién es el juego que está quedando afuera en la creación que tiene buena pegada, que no, 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 no figura ahora en los planes? Valdivia está afuera. ¿Quién más? Pinares. Pinares. Sí. Yo espero que Pinares tuviese esa posibilidad de decir, quizás juego con un contención menos, con delantero, pero entre Pinares. Pero sí, como
2: volante interior, o sea que con mixto. Exacto.
3: Bueno. Nos increíble, ¿no? porque Pinar sí. es el jugador que quizás esperábamos todo y que no. También. Ah, Claro,
2: no que Claro, se me ha ido a Pinar. De las vueltas que no hace. Sí.
0: Valdo y Vichy, que tengan un buen fin de semana. Nos recordamos mañana, el lunes. Mañana vengo, ¿no? No, mañana no.
3: Gracias
2: teatro? por venir, de hecho. No, no <risa> sí. Por acá hay que agradecer al que viene últimamente,
0: parece. Sí, ¿Eh? sí. Vale, muchachos. <risa> buen fin de semana. Buena tarde igual. Un no, abrazo.